0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Envision, o programa do projeto Envision que pretende partilhar e divulgar os principais outputs do projeto, focado na avaliação ambiental, sustentabilidade do território e transformação urbana. Sou Maria da Luz e hoje vamos falar sobre infraestruturas urbanas. Temos connosco o Frederico Morissá. Frederico Morissá é urbanista, doutor em arquitetura pela FAUP, mestre em planeamento do território pela UA e licenciado em engenharia civil pela FEUP. É docente na UA desde 2008 e membro do GovCop. Tem como principais áreas de interesse o planeamento do território e da mobilidade, das infraestruturas urbanas e a qualificação do espaço público. Seja muito bem-vindo e muito obrigada por estar aqui connosco hoje.
1: Olá, obrigado. Muito obrigado pelo convite, pelo desafio. É um prazer.
0: Frederico, tem investigado as funções das infraestruturas urbanas e o seu papel nos processos de ocupação do território. Quer explicar melhor esta relação?
1: Sim, com, basicamente, na minha perspectiva, a infraestrutura é decisiva na própria condição do que é que é ser urbano. Porque, objetivamente, o que é que é isto da urbanidade, ou da condição urbana, ou dos processos de urbanização que hoje são avassaladores até à escala global? Há uma questão que é identitária, não é o ser urbano é uma questão também, do ponto de vista social, identitária, é uma questão de concentração de muitas atividades e de diversas atividades, diferentes umas das outras, e há uma outra condição que eu diria que do ponto de vista físico é absolutamente determinante para ser urbano, para o, o espaço se classificar como urbano, que tem a ver com a sua condição de, de, de densidade de infraestruturação. Ou seja, basicamente é um território mais urbano, é um território em que há uma presença mais generosa de infraestruturas do que um território menos urbano. Isto parece-me interessante porque basicamente coloca a condição urbana numa escala. Ou seja, a questão não é só ser ou é urbano ou é rústico, a questão já não se mede assim, a questão mede-se qual é a, a, a intensidade da urbanidade, a intensidade da urbanização. Não é? Tenho territórios mais urbanos, tenho territórios menos urbanos, mas todos cumprem esta condição de infraestruturação, de acessibilidade e, portanto, é essa condição de acessibilidade que a infraestrutura assegura, que me interessa e que, de facto, diferencia o território A do território B, classificando um como mais urbano ou como menos urbano. Não é?
0: uhum. E quando fala de infraestruturas urbanas, estamos a falar exatamente do quê?
1: As infraestruturas, basicamente, são um, um, um conjunto de dispositivos tecnológicos que respondem a necessidades de ordem social, não é? Portanto, ou seja, basicamente são um conjunto de subsistemas técnicos que podem ir desde a rede viária uhum. até a água, esgoto, eletricidade, telecomunicações, gás uhum. e até a própria rede de equipamentos, não é? Se nós entendermos equipamentos como um conjunto de dispositivos que respondem a necessidades sociais e que funcionam em rede, também uh, a própria rede de equipamentos cabe nesta gaveta, que leva o, o, a etiqueta de infraestruturas.
0: E do seu ponto de vista, como é que estas infraestruturas e como é que este melhor planeamento podem, ser, podem ajudar a melhorar o ordenamento e a ocupação do território?
1: A, 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 a pergunta é muito interessante, porque basicamente a, pr a própria pergunta traduz um bocadinho uma preocupação que a própria lei, a nossa lei de base em Portugal, aponta, que é quando nos diz que, o, o, para classificar o solo urbano, o solo urbano é aquele que está totalmente ou parcialmente edificado ou urbanizado. O que é, que é isso de urbanizado? O urbanizado é infraestruturado. Não é? Portanto, o território que está infraestruturado é o território urbano, o território menos infraestruturado é o território menos urbano ou não urbano, não é? por, por definição. Uh, basicamente, a, 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 questão, a questão de fundo é, é as infraestruturas hoje, eu diria que funcionam quase como... como o elemento que mais legitima, que suporta, que diferencia e que organiza todo o processo de ocupação do território, ou seja, são o esqueleto da ocupação do território. Hum, a questão é que, de facto, são o esqueleto da ocupação do território que tem sido de forma sistemática negligenciado no processo de ordenamento do mesmo território, não é? E portanto, esse é o é esse desfazamento entre a, toda a gente reconhece a importância das infraestruturas como o, o, o sustentáculo como o esqueleto, como o suporte à ocupação do território, mas em simultâneo o sistema de ordenamento do território, o sistema de ordenamento deste espaço que nós, que nós habitamos, uh, abandona ou ignora a infraestrutura enquanto referencial para ordenar o território. É um bocadinho por aí que eu posicionei a minha, a minha investigação e o trabalho que, temos fei que tenho feito. Não
0: é? uhum. Então defende que devemos reduzir a nossa infraestruturação no que já está feito ou no que vai ser feito no futuro?
1: A pergunta é boa porque, de facto, é remete-nos para o que é que nós podemos fazer para ordenar o existente, não é? quase. Não é? E a verdade é que o que, estamos, o que eu estou aqui a defender é o um modelo em que nós deveríamos ter, em função do território, nós deveríamos ter níveis de serviço diferenciados. Ou seja, se eu tenho um território que é profundamente urbano, ou seja, carregado de atividades, denso com uma enorme diversidade de usos, de funções claramente nesse caso o grau de infraestruturação deve ser o, o grau máximo e deve ser o mais generoso possível, por exemplo ao contrário, um território em que eu tenho uma matriz de ocupação mais difusa mais fragmentada, menos densa menos compacta, com menores ocorrências no espaço público então ao contrário, o grau de infraestruturação deveria ter um outro nível de serviço ou seja, portanto, basicamente o que estamos aqui a diferenciar é diz-me qual é o território e eu diria qual é que é o nível de serviço que responde às necessidades desse mesmo território. Era um bocadinho a linha de pensamento que está aqui em causa, não é? Tentando rentabilizar ao máximo duas coisas, que é, por um lado, o grau de investimento necessário para garantir as necessidades do território e, por outro lado, garantir a qualificação desse mesmo território, não é? Que há condição económica suficiente para perpetuar e manter a qualidade desse mesmo território, não é?
0: Uhum. Um... Isso, isso leva-me a pensar que seria uma decisão algo controversa no nosso país, não é? Sim,
1: sim, até porque grande parte da nossa, basicamente, não sei se é um, são se números, um, 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 basicamente é assim, do ponto de vista das funções, e essa parte é a parte que eu acho que pode ser importante, o nosso solo, não é, o recurso solo, este recurso escasso, finito, e que não dá para produzir, não é temos o que temos, não é? o Dom fosse ricos não, não uhum. nos deu mais. E basicamente o nosso solo tem três, do ponto de vista antropológico, centrado no homem, o nosso solo tem três funções. Não é? Tem uma função produtiva, muito ligada ao setor primário, uma função ambiental que garante biodiversidade, que garante a nossa sobrevivência, e depois tem uma função de suporte, que eu diria que é a função urbana. Não é? Basicamente, a questão que se coloca é que nós vivemos um tempo em que a rentabilidade, ou seja, o retorno económico de uma das funções, é absolutamente disparo ou seja, se o meu solo é para função produtiva e eu recebo a minha rentabilidade, daquele solo é muito baixo, ou seja, há de chegar aos 5 euros metro quadrado, imaginem como referência à escala nacional, se o meu solo tem uma função ambiental, ou seja, um solo de floresta é uma desgraça, ou seja, há a, a, a locais no interior do país em que eu tenho 30, 30 cêntimos de metro quadrado, portanto, reparem o desfazamento entre a produtiva e a uhum. função ecológica e ambiental, e depois eu tenho uma função urbana, que tem uma, do ponto de vista da valorização, chega aos 50 euros metro quadrado à escala nacional. E, portanto, reparem que isto faz com que, legitimamente, eu diria de forma muito racional, toda a gente procure valorizar a sua propriedade com a tal função urbana. Isto faz com que isto explique, de alguma maneira, porque é que desde 25 de abril até hoje, nós em Portugal duplicamos o número de alojamentos. Quando o número da população não duplicou, o número de famílias também não duplicou, e, e, portanto, isto mostra uma sede, uma, uma sede incessante de transformar o solo em solo urbano, porque uhum. é o solo que nos dá a rentabilidade económica e os, os agentes são racionais e, portanto, procuram aquilo que lhes dá maior retorno económico no curto prazo, não é? Uhum.
0: Hum, aquilo que fala também leva. Tudo, tudo hoje em dia tende a ser urbano e isso também mudou os nossos conceitos de distância, não é? Assumimos cada vez mais facilmente fazer grandes distâncias para, para ir trabalhar ou para o que quer que seja, mas hum, isto tem mudado o paradigma da mobilidade, que é uma das infraestruturas também que, que fala. Uh, temos uma guerra, tivemos uma pandemia, temos um escalar dos preços. Hum, isto vai provocar mudanças nos nossos modelos de urbanização excessiva, de que fala?
1: Sim, eu, se calhar, deixa-me só, deixa só ir um bocadinho atrás, que é, eu acho que mais do que excessiva, a nossa urbanização Sim, é extensiva.
0: Extensiva, exatamente. Ou seja,
1: esta dispersão, esta fragmentação, esta geografia sem precedentes do espaço urbano. Ou seja, uhum. nunca como hoje o nosso espaço urbano atingiu uma geografia tão ampla, não é? tão vasta, tão extensiva. E, e, basicamente, como é que isto aconteceu? Interessa, se calhar, antes de, antes de nos centrarmos na mobilidade, porque, como mensagem principal, interessa -me muito articular o uso do solo e a mobilidade. Portanto, deixem-me primeiro ao uso do solo, para depois chegarmos à mobilidade. O que nós temos é que, de facto, eu diria que o que explica a perpetuação do modelo de urbanização extensiva é a combinação de três fatores. O primeiro é uma mobilidade assente no carro. Ou seja, a sociedade motorizou-se. O que é que isso significa? Que deixamos de ter pernas, passamos a ter rodas, não é? E, portanto, em vez de nos deslocarmos 4 km por dia, passamos a deslocarmos 30 km por dia. Isto, em média, por pessoa, numa cidade como Aveiro, por exemplo, é o que está a acontecer. Isso faz com que a nossa condição de mobilidade passe de ser centrada nas nossas perninhas, não é? Passe a ser centrada na motorização, ou seja, na, na dependência do carro. A sociedade motorizou-se, as políticas públicas respondem a necessidades sociais e, portanto, o que é que a sociedade fez, o que é que a política pública fez para, para responder a uma sociedade motorizada? Produziu infraestrutura rodoviária de grande capacidade que, basicamente, veio fazer o que a Jane Jacobs nos diz que é um fenómeno de retroalimentação positiva, ou seja, houve uma ação, que foi a motorização da sociedade, que gerou uma reação, que é a construção de infraestrutura viária de grande capacidade que veio reforçar a ação que lhe deu origem, não é? E portanto, basicamente, nós temos aqui, juntamos, em bom português, é, juntamos a forma, à vontade de comer, não é? E portanto, basicamente, nós triplicamos em 20 anos, ou seja, de 91 para 2011, dados dos censos, nós triplicamos o peso do carro. Ou seja, isto ilustra bem uh, o grau de... de de motorização que nós atingimos. Nós tínhamos cerca de, de 20 e tal por cento da nossa repartição modal, ou seja, a dependência do uso do carro no nosso dia-a-dia -dia era, era dependente do carro, não é? Isto, Censos 91. Censo 2011 o que nós verificamos é que essa, essa percentagem é superior a 65%. Portanto, nós mais dos triplicamos o peso do carro, sacrificando o andar a pé, o andar de transporte público, o andar de qualquer maneira que não seja de carro, na verdade. Não é? Dito isto, uh, Ainda há um outro fenómeno que é importante destacar aqui, que, tem, que se cruza com a primeira parte da nossa conversa, e que tem a ver com a ação dos proprietários, ou seja, as pessoas passam a andar de carro, a política pública produz infraestrutura rodoviária pesada, que responde a esta necessidade de andar de carro, e depois há um terceiro fator, que é os proprietários agem de forma racional, ou seja, procuram de forma incessante construir na sua propriedade ou seja, basicamente pressionam a administração pública nomeadamente os presidentes de junta, por exemplo desde os presidentes de junta até a administração central para que o seu terreno possa admitir a possibilidade de construir não é? portanto, abrir frentes de construção e foi isto que aconteceu, nomeadamente com a nossa entrada no espaço europeu, com acesso a fundos e portanto basicamente o que nós conseguimos foi dar resposta às ambições dos proprietários, ou seja, abrindo muitas frentes de construção abrindo de forma muito generosa uma rede de infraestruturas para territórios que claramente não tinham essa, essa tal vocação urbana, teriam outra vocação produtiva e ambiental. E, portanto, a nossa herança hoje é um modelo de organização extensivo assente em três fatores. O carro, a ação dos proprietários e uma dotação muito generosa de infraestruturas que explica este modelo de urbanização extensivo. Não é? Qual é a questão, o desafio que se coloca hoje? E por isso é que eu me centrei tanto nas infraestruturas do ponto de vista da investigação. O carro, pelo custo de energia, como tu enunciavas, até a guerra só veio acentuar um, um, o anunciado custo crescente de energia, não é? que já era, já era expectável, já estava anunciado, o carro está com a sua condição bastante ameaçada. Um, a questão dos proprietários também está muito condicionada pela dificuldade de crédito. Ou seja, o nosso sistema financeiro também já não financia operações de construção individualizada e avulsa como fazia no final do século XX ou no início do século XXI. Ou seja, o que é que sobra dos três elementos? O que sobra como referencial para ordenar o território que existe é o, a infraestrutura, ou seja, é a dotação de infraestrutura. Não é? E, portanto, qualquer ação sobre o território que procura a sua valorização, a sua qualificação, deve atuar sobre o elemento que explica a sua perpetuação é? ou seja, que são as infraestruturas urbanas. Não é? E, portanto, é um bocadinho por aí a linha de investigação que tenho desenvolvido e, portanto, o que eu estou a defender do ponto de vista da investigação e na prática, é que as infraestruturas se devem constituir como o um referencial para ordenar o território de matriz dispersa, fragmentada e extensiva, que é o que nós temos em Portugal. Não é? uhum. e, um,
0: e achas que existem instrumentos legislativos que estejam à altura desses desafios?
1: Bom, basicamente vem na sequência daquilo que dizia há um bocadinho, que é se a infraestrutura é um referencial para ordenar o território, então os instrumentos de ordenamento do território deveriam ter na infraestrutura o seu referencial, não diria exclusivo, mas um dos referenciais primários. Ou seja, os planos de ordenamento do território deveriam agarrar nas infraestruturas como o, o, a sua base de trabalho. O licenciamento, como a própria lei evidencia, devia também eh, agarrar nas infraestruturas para dar deferimento ou indeferimento às pretensões dos particulares. Não é? Mas se as câmaras municipais não conhecem o cadastro de infraestrutura, como é que é onde um dar sequência ao que a lei aponta? Não é? E depois a própria, eu diria que até a própria tributação não é? a própria política tributária uh, portanto a fiscalidade deveria ser organizada para tentar rentabilizar a infraestrutura que existe ou ao contrário uh, penalizar a expansão da infraestrutura que existe não é? uhum. condicionando assim a tal perpetuação do um modelo extensivo de crescimento e depois a própria ação pública, na verdade a própria iniciativa pública, já nem fala em investimento público, falo de forma genérica na ação pública, também não tem como instrumento o ordenamento de também não tem, não tem sido motor de ordenamento, porque se nós analisarmos, por exemplo, os investimentos feitos no parque escolar nas últimas décadas, por exemplo, grande parte das localizações não são para rentabilizar o investimento das infraestruturas existentes, são, ao contrário, para agravar a perpetuação da geografia do urbano vasto, extensivo, disperso, fragmentado. Não é? A escola vai para onde o sol é mais barato, portanto, fica para lá do sol posto. É? Uhum. Isso depois traz-nos custos de, de mobilidade, de manutenção, e é essa herança que nós hoje temos no século 21 e que eu diria que só pode ser mitigada e rentabilizada se tiver, se conseguimos recuperar a infraestrutura como referencial de ordenamento. Não é?
0: um, acho que aquilo que propões, Frederico, não é muito popular, não te estou a ver a ser eleito. <risos> porque,
1: em relação à, à popularidade da medida, das medidas que estamos aqui a discutir, nós temos tido algumas experiências muito interessantes porque ao contrário dessa, dessa linha de pensamento, quando o um município, por exemplo, no interior, tem 60% do seu, horário, do seu horário público uhum. gasto em manutenção de infraestrutura. Uhum. Quem nos tem vindo bater à porta para pedir que a gente lhes dê mecanismos de rentabilização das infraestruturas disponíveis são precisamente esses municípios, uhum. que têm uma fatura pesadíssima para manter uma infraestrutura que não tem carga. Ou seja, uma infraestrutura que foi projetada para um crescimento que não aconteceu e, mais importante, nunca irá acontecer. Uhum. E, portanto, basicamente, perpetuar... O agravamento dessa fatura é que não parece uma ação responsável e viável. E, portanto, muitos dos, dos presidentes de Câmara eh, reconhecem a popularidade desta solução na medida em que lhes dá mecanismos para que o horário público possa ser gasto noutras, noutras conquistas, nomeadamente na área social, na área cultural, na área da educação, na área da saúde, que lhes permita aliviar a carga que eles têm, o peso que eles têm para manter a infraestrutura existente, ou seja, aliviando essa carga, esse orçamento que é disponibilizado para essa manutenção, ser gasto noutras, noutros setores que até diria politicamente mais sensíveis e mais importantes, não é?
0: Os resultados preliminares do nosso censos mostram que existem vários municípios do país em contração populacional. Uhum. Uh, cerca de 60, algo assim. Uh, achas que existem, já estamos como país preparados para essa para esse futuro próximo de contração da dos municípios de mudança de de prioridades de paradigma, uh, de paradigma não é? no um, fundo
1: ou seja toda a nossa formação mesmo que estamos na academia portanto toda a nossa formação está organizada foi foi a nossa formação foi para o crescimento para a expansão uhum. e o que a nossa demografia nos nos, nos torna muito muito claro muito fica visível, a olho nu, qualquer pessoa que olhe para os números pá, é fácil perceber que o nosso cenário já não é de crescimento, é de encolhimento uh, se o nosso sistema de ordenamento uh, já traduz esta nova realidade eu diria que ainda não, ou seja, uhum. diria que de facto nós estamos num problema aqui que é, nós temos um modelo de crescimento muito expansivo muito disperso muito fragmentado, o custo da energia a disparar e, de repente, nós temos muita gente que fica refém da sua própria geografia. Ou seja, basicamente, o custo da deslocação, por exemplo, não justifica a própria deslocação. Não é? Portanto, ou seja, de repente, temos aqui uma condição que é preocupante, que é quando temos um conjunto de populações e aglomerados que estão reféns da sua própria geografia. Ou seja, que não têm capacidade financeira para cumprir a geografia da, su da sua deslocação pendular, da sua deslocação casa-trabalho da sua deslocação casa-escola, o que for não é? e, essa, e, e, e esse cenário é grave e exige de facto uma alteração da prática e aí chegamos à questão da mobilidade que tu colocavas há bocadinho, não é? Portanto, ou seja, como é que do ponto de vista da mobilidade estes desafios que estão aí muito, muito enquadrados num léxico muito próprio não é? da descarbonização da sustentabilidade da como é que nós saltamos desses, destes chavões, destes conceitos muito, muito fortes muito, também muito vagos também, porque as duas coisas estão associadas para a qualificação da prática ou seja, basicamente eu diria que a, sobre a mobilidade e a pergunta que fezes há bocadinho era, é, é bastante oportuna na conjuntura que vivemos com a explosão do custo da energia sobre a mobilidade a primeira nota que eu gostava de deixar é que a nossa realidade atual é profundamente motorizada ou seja, e não assumir isto, não assumir que os nossos planos de ordenamento estão organizados para o carro. Basta ver, pegar numa planta de um plano diretor municipal e perceber que a hierarquia da rede viária é muito simples. É nível 1 é onde passam mais carros. O nível 2 é onde passam a seguir menos carros. Depois é ainda menos carros e por aí fora. Ou seja, é uma hierarquia do volume de tráfego que passa naquela via. Não é? Poderia não ser. Ou seja, poderíamos ter outros modelos de classificação da rede viária que pudessem valorizar, por exemplo, outras funções que não é motorizada. Não é? a função pedonal, por exemplo não é? a função lúdica de, dos arruamentos, por aí fora, mas não é isso não é? o nosso modelo está pensado e organizado ainda está pensado e organizado para o carro a nossa realidade extensiva dispersa, fragmentada que temos há bocadinho exige a, a, a utilização do carro ou seja, pensar no modelo de país, car free eh, como alguma literatura sugere no nosso quadro, quando as geografias pendulares são surpresas a 30 km por hora é muito difícil, não é? Uh, e, e terceiro, esta nota de que não reconhecer que a realidade é profundamente motorizada, de alguma maneira é compactuar com ela. Porquê? Porque a partir do momento em que nós temos uma. e estamos num podcast, não é? A partir da será para ser ouvido. Uhum. E quando quem nos ouve. Uh, uh, não, se, não percebe que nós, de facto, reconhecemos que a realidade é motorizada. Não é? Automaticamente somos classificados como os maluquinhos da bicicleta, os maluquinhos de andar a pé, os maluquinhos do ambiente, os maluquinhos do, de alguma coisa, de alguma agenda setorial qualquer que nos mobiliza, que nos interessa. Uhum. Portanto, eu diria que o primeiro passo é reconhecer que a realidade é profundamente motorizada e que há agendas, é aí, há várias linhas, desde a descarbonização, ao papel da bicicleta, à importância de andar a pé, as crianças no espaço público, ou seja, há várias agendas que se cruzam e que são muito, 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 muito úteis para promover um ordenamento de território mais eficaz. Ou seja, portanto, são, alguma literatura diz que são modas, não é? São modas esquisitas, porque matematicamente uma moda é o que mais acontece. E ali, andar de bicicleta é uma moda esquisita porque ninguém anda, mas ainda assim é uma moda, muito, porque se fala muito. Eu acho que é uma moda só porque se fala muito, não é? Anda-se pouco, mas fala-se muito. Mas são modas muito úteis para o ordenamento de território porque são modas que nos podem funcionar como cavalos de Troia. Ou seja, são modas que nós podemos embarcar se devidamente orientadas nos podem conduzir a uma qualificação do território ou seja, seja a descarbonização seja a bicicleta seja, aqui eu acredito esta aqui eu acredito mesmo muito que é o papel das crianças na, no espaço público valorizar essas funções que não, não estão só ligadas à mobilidade não é? uhum. podem ser formas muito interessantes de nós conseguirmos inverter uma realidade que é profundamente motorizada uhum. ou seja, dito isto e sendo muito sistemático daquilo que nós temos praticado na investigação e na prática eu diria que há assim quatro tarefas que são determinantes para que a mobilidade contrariar esta hipermotorização da nossa mobilidade a primeira delas é que o uso do solo e que a mobilidade sejam assumidas como uma tarefa única ou seja, basicamente o que eu estou aqui a defender é que em vez de termos um plano de uso do solo como nós temos, um plano de retomunicipal e depois em paralelo noutra divisão noutro no piso da Câmara Municipal temos um plano de mobilidade não é? que dificilmente se articulam não é? e comunicam, até porque tem desfazimentos do ponto de vista de, de canalização e uhum. de financiamentos e por aí fora que os planos, a, 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 que os planos passem a ser planos do, do solo e de mobilidade ou seja, se, se, seja uma tarefa única a segunda tarefa que me parece importante é recuperar a importância da localização ou seja, nós durante, com este grau de motorização e com este grau de infraestruturação rodoviária que nós chegamos de repente a localização parece que deixou de contar e de repente ter uma escola na localização A perto do centro da cidade da estação de comboio ou na estação B parece que é indiferente e portanto parece importante recuperar a localização como um fator chave, sobretudo dos grandes equipamentos e aí a tributação é, é eu diria que é um instrumento chave portanto uma política tributária que induza as localizações num lugar adequado ou seja, com a acessibilidade adequada é a que eu queria chegar a terceira tarefa é Qualificar o espaço público com outros programas que não sejam só a mobilidade. Ou seja, a rua não é um tubo de água. A rua não é só para o carro circular. A rua tem outras funções, lúdicas, de encontro, de estadia. A rua como motor, mas como motor social. E, portanto, recuperar esse referencial da rua como motor social e qualificar o espaço público com, esta nova, com este novo programa parece-me determinante. E, por fim, se nós queremos cumprir esta mudança, ou há estratégias de desenvolvimento da população, ou então, ao contrário, isto dificilmente acontecerá, porque estamos numa realidade tão motorizada, tão motorizada, que ou nós conseguimos utilizar estratégias de desenvolvimento da, da participação e estratégias de desenvolvimento comunitário para conseguir, com a população, encontrar o caminho da transição, o caminho da mudança, ou ao contrário, é, estamos permanentemente a confrontar-nos com bloqueios e paredes, não
0: é? uhum. Obrigada, Frederico. Acho que lançaste aqui muitas visões para o futuro, muitos desafios, sem dúvida, e, e algo que nos deixa muito a pensar sobre que estratégia é que queremos lançar e qual é a cidade que queremos no futuro. Muito obrigada pela tua participação.
1: Foi um prazer. Obrigado, eu, pelo
0: convite. Espero que tenham gostado do nosso podcast. Não percam as próximas edições. Agradecimento especial à equipa dos Serviços de Comunicação, Imagem e Relações Públicas da Universidade de Aveiro, pela ajuda à realização e edição do programa. O Envision é financiado por fundos nacionais da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Instituto Público do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Visitem o site envision.web.a.pt para saberem mais sobre o projeto